0: As mulheres foram, durante muito tempo, afastadas dos espaços e instituições nas quais acontecem a formação e a comunicação científica. No entanto, nós sabemos que a história das mulheres revela, em todas as épocas da história ocidental, a presença de mulheres nas ciências, na literatura, na filosofia, na medicina, e isso neutraliza qualquer teoria sobre as dificuldades, especificamente femininas, para entender e praticar as ciências. Eu demorei bastante a postar hoje a minha mensagem aqui no podcast, porque realmente na terça-feira nós temos um dia bem cheio. É um dia em que eu dou assim aula e todo o tempo, segunda e terça-feira eu estou realmente dando aula o dia inteiro, então são dias mais pesados, mais puxados, em contrapartida são dias que me fazem refletir qual é o verdadeiro papel e a importância da mulher, seja ela a profissional que for, exercendo a função que estiver exercendo, nós tiramos forças e de toda a nossa batalha, de toda a nossa luta para continuarmos as nossas tarefas diárias. Falar sobre o papel que a mulher tem hoje, no nosso século, nos nossos tempos, não é somente uma questão de relações de gênero, mas é também uma questão de desenvolvimento de habilidades, de competências que trouxeram essa mulher nessa nova versão para o mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, fez com que ela atingisse todos os seus propósitos na academia, ou seja, as mulheres estão trabalhando, mas também não deixaram de estudar e têm históricos expressivos na história das universidades brasileiras. Eu recorro aqui a Aristóteles, porque ele tinha uma fala e uma influência notável sobre a mulher, porque ele dizia que a mulher era um macho inacabado e que nunca atingiria a perfeição masculina. Acho que hoje, para os tempos que nós vivemos, se Aristóteles estivesse entre nós, ele certamente descobriria que ele estava equivocado. A pergunta crucial não é saber por que tão poucas mulheres foram grandes cientistas, mas por que se conhece tão poucas mulheres cientistas. Como argumenta Sartori, as mulheres dominaram saberes, dominaram práticas que não foram consideradas como científicos. Mas, então, por que se conhecem tão poucas mulheres cientistas? O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira descobriu que quase 59% dos estudantes universitários do país são mulheres. Porém, quando o recorte da pesquisa foca em cursos de exatas como exemplo, o número de mulheres matriculadas cai para 41%. Quando nós falamos de engenharias e de outras áreas, o número cai bastante, ficando em 29% de alunas. E por que, que isso acontece? O primeiro palpite de pesquisadoras da área é que esta é uma questão de aprendizado social, ou seja, uma falsa noção perpetuada de que as ciências exatas não são coisas de mulheres. Por outro lado, nós temos áreas das ciências em que as mulheres são definitivamente maioria. É o caso da bioquímica, odontologia, imunologia, medicina, neurociência, enfermagem e farmacologia, para surpresa de todos. E ainda segundo esse relatório, as áreas de medicina e de bioquímica se tornaram de maioria feminina. A inovação da participação dessas mulheres nessas áreas em especial demonstra que nem sempre as mulheres estão apenas exercitando sua vida acadêmica em cursos que em outros momentos eram destinados unicamente às mulheres, como por exemplo os cursos que atendem ao professorado. Hoje existe com certeza uma participação notável das mulheres na ciência, mas apesar de tudo elas ainda, apesar de tudo, elas ainda enfrentam a invisibilidade social. E o que eu tenho para dizer na mensagem é que apesar de todo o avanço e de extrema participação com grande importância em todas as áreas em que as mulheres estão presentes, elas ainda enfrentam essa invisibilidade por motivos que nos tornam ainda cada vez mais né, reféns de uma sociedade que é puramente machista, excludente, e que está longe ainda de atingir um cenário de igualdade que tem sido idealizado por tantas mulheres no Brasil. As mulheres são cerca de 54% dos estudantes de doutorado no Brasil, o que representa um aumento impressionante de 10% nas últimas duas décadas. E apesar de serem a maioria das pessoas com doutorado em diversas áreas, as mulheres brasileiras não estão tão bem representadas nos níveis mais altos de sua carreira. Um estudo recente mostrou que as mulheres representam apenas 24% dos beneficiários de um subsídio do governo concedido aos cientistas mais produtivos, a bolsa produtividade, por exemplo, pode-se levantar uma hipótese de que, por vários motivos, por várias razões, como ainda sendo a principal responsável pelas crianças, as mulheres são menos produtivas que os homens. Será? Eu diria que talvez a falta de mulheres nas principais posições científicas seja o resultado de uma questão muito mais profunda no país, causada pelos mesmos fatores que explicam por que os salários das mulheres são mais baixos ou por que há poucas mulheres em conselhos de empresas ou mesmo em posições governamentais de alto nível. Talvez isso quer dizer que as mulheres ainda não sejam reconhecidas como capazes e competentes pelos responsáveis pela seleção dos candidatos que têm acesso a esses cargos na maioria dos casos. Talvez ainda continuemos invisíveis como aquela mulher de uma conferência que tenta superar a sua invisibilidade do compromisso de toda a sociedade. O fato é que nós temos... Apesar da popularização do debate, nós sabemos que as brasileiras ainda precisam encarar problemas como as desigualdades salariais, a pouca representatividade política e a violência, apesar de corresponderem hoje 54% da participação das mulheres em cursos como os cursos de doutorado por todo o Brasil. As mulheres elas têm mais dificuldade de entrar e de chegar a cargos de chefia, mas têm, por outro lado, uma grande facilidade de acesso e de predominância nas universidades federais brasileiras. Elas ganham menos que os homens, cumprindo a mesma função, mas sabemos que isso se dá por conta é, do fato de que as mulheres são discriminadas no acesso a melhores cargos. O que se conclui em termos de estudos e também de realidade para a visão brasileira é que, apesar de estudarem mais que os homens, elas encontram uma série de barreiras no ambiente profissional. Elas têm mais dificuldade de ingressar no mercado, em torno de 50% das brasileiras estão ocupadas ou procurando emprego, enquanto a taxa de participação dos homens chega a 80%, é uma distância muito grande. Não combina com o nosso século, não parece ser do nosso tempo essa informação. E tem mais, aquelas que conseguem entrar, elas têm empregos mais precários. Essa é uma avaliação feita pelo planejamento e pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Não é possível entender a dificuldade das mulheres de entrar no mercado de trabalho sem pensar que, via de regra, no Brasil, o país que nós vivemos, com todas as dificuldades sociais que são projetadas nos nossos dias, recai sobre todas essas mulheres que estão aí, toda a atribuição do trabalho reprodutivo que inclui, para além dos afazeres domésticos que não são remunerados, os cuidados com a família, que é uma sobrecarga que dificulta a evolução dos ambientes profissionais. A responsabilização feminina sobre o trabalho reprodutivo também explica a inserção de mulheres de forma mais precária no mercado de trabalho, por exemplo, as jornadas são menores, os empregos são informais e quase sempre a renda é menor. E de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, os dados de 90,7% das mulheres ocupadas que realizavam afazeres domésticos e de cuidados há 10 anos. Entre os homens, esse percentual ele era de 51%. Esses números foram atualizados. Nós defendemos que não dá para pensar na solução para o problema como um arranjo privado. Eu não falo em nome de igualdade tão somente, é, muito menos em nome de plenos poderes numa razão feminista como aquela que é cultuada em grande parte por todas as mulheres que conheço, mas eu falo principalmente por uma chance de reparação, porque nós mulheres nós não queremos flores, nós não queremos presentes, nós queremos uma chance de reparação para que todas as pessoas, em todos os lugares, possam perceber o quanto que as mulheres estão aptas a concorrer às eleições, a concorrer a cargos mais altos, a concorrer a vagas nas universidades de todo o Brasil. A sociedade ela ainda considera a representação política como um espaço que é pouco adequado quadro para as mulheres. E eu pensei hoje em fazer um recorte literário, até porque ele foi citado também na minha aula para o terceiro ano, hoje à tarde. Eu falo em nome de Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Foi o último romance escrito pela autora e é também um dos marcos da literatura brasileira. É uma daquelas obras que você definitivamente não pode deixar de conhecer então eu me recordei de Clarice representada desde o início por um narrador fictício que era o Rodrigo que não aparece na história propriamente dita mas que tem a sua devida participação e aí eu considero na hora da estrela Toda a trajetória de Macabé, que é uma nordestina que vivia como se pedisse licença para viver. Então é assim como eu vejo muitas mulheres no Brasil pedindo licença para viver. Esse narrador da Hora da Estrela... Ele divide suas angústias no momento de escrita, seu sofrimento e não conseguir descrever fielmente a situação de sua personagem principal. Então, a alusão literária à, à Hora da Estrela é justamente pelo caráter de miséria humana e de causa maior de sua dificuldade que Clarice Lispector pôde dar voz ao seu narrador, essa moça macabéa ela havia sido criada por uma tia, porque ela perdeu os pais ainda criança, ela era maltratada, frequentemente ela lhe dava uns cascudos por qualquer coisa que ela fazia, então a maior alegria que ela tinha era sim a sobremesa preferida que era goiabada. Macabé representa milhares de brasileiras por ter tido uma vida de miséria, tanto em relação a sentimentos e emoções, como também ao uso fruto dos bens materiais. Mais tarde, a personagem ela vai morar no Rio de Janeiro e lá ela acaba perdendo a tia. Então, resumidamente, a história de Macabé fazendo curso de datilografia. É, representando ali a década de 70, em que não há smartphones, nem computadores, nem impressoras, mas ela conseguiu ali é, um subemprego no escritório e de maneira bem rudimentar, ela redigia alguma coisa sempre com desleixo e também cometia muitos erros ortográficos porque ela não tinha formação e orientação suficiente para acertar nos seus processos de escrita. Então, com o salário que ela recebia, ela conseguiu pagar o aluguel da pensão onde ela morava, ela se dividiu o quarto com outras três atendentes de uma loja de, de departamento e ela acabou ali carregando outras estranhezas no decorrer da obra e, em uma das ocasiões, Macabea representa uma vida sem nenhum objetivo e sem a força de querer que a vida lhe mostrasse o caminho. A obra de Clarice, ela foi publicada em plena ditadura militar, no momento em que o trabalhador, o povo, era massa de manobra dos militantes no poder. E Macabea e Olímpico, eles são representantes desse povo sem instrução e também sem ambição coletiva. O que eu quero dizer com essa ilustração, ao trazer a obra para a minha transmissão, é que sem estar sob as luzes, muitas mulheres que se fazem presentes sutilmente, seja nas universidades ou no mercado de trabalho, no interior de cada uma delas, e na falta de voz que muitas vezes não lhes permite expressar seus sonhos, seus desejos, a, as suas ambições, estão mulheres como Macabé, que representam o nosso Brasil, estejam elas onde estiverem. Ela é representante do Nordeste Natural de Alagoas, talvez seja também aquela protagonista que representa os movimentos xenofóbicos no Brasil, e nós buscamos caminhos para resolver e para amenizar toda essa xenofobia no Brasil e também no mundo. A juventude, ela pode ser também representada pela protagonista, apesar de seus poucos e fracos estudos, ela sabia ler, ela sabia escrever e tinha certa dificuldade de entender e processar rapidamente o conteúdo. Mas... Juntamente com A Hora da Estrela, eu recorro ao filme Que Horas Ela Volta, que foi protagonizado pela atriz Regina Cazé, que interpreta Val, uma empregada doméstica do Recife que mora há mais de uma década em São Paulo, na casa dos patrões. E dentro deste amplo lar de classe média, Val é considerada quase da família, foi criada pelos patrões, ela foi o símbolo escolhido para ilustrar a condescendência de certa elite, que acredita sinceramente ter sido feita para ocupar tal posição. E de cunho mais dramático, a narrativa ela é convencional, ela é mais convencional que outros filmes brasileiros, e também traz um elemento que permite implodir a dinâmica familiar, que é a chegada de Jéssica, que é a filha de Val, à casa dos patrões. O equilíbrio na representação ele é mantido graças ao excelente trabalho do elenco. Regina Casé desconstrói seus gestos corporais, o humor de suas falas é irônico. Esse filme está dentro do contexto representativo, do que, de fato, poderíamos trazer para a nossa reflexão nesse dia, considerado o Dia Internacional das Mulheres. É possível imaginar que o público brasileiro também se identifique com essas obras. Não só Que Horas Ela Volta, o filme, mas também A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Eu sou a professora Marília, deixo aqui meu abraço pelo dia de hoje. Que a nossa luta continue mais forte do que nunca e em breve nós estaremos de volta na Universidade Federal de Ouro Preto. Obrigada.